0: История. «История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. В студии, конечно же, автор и программы – петербургский историк Сергей Ватенко. Здравствуй,
0: Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен издательством Витанова. эта книга. Но а тема сегодняшней программы – молодежь и образование в нацистской Германии.
0: Да, дорогие друзья, давайте поговорим о пропаганде Германского рейха.
1: Ну, у нас была отдельная программа про Геббельса.
0: Да. Но, скажем так, вот про молодежные движения, про Гитерюгент и прочее, я посчитал, что надо все-таки да, рассказать. Это
1: интересная тема.
0: А вот. Ну, давайте, Саша, начнем с чего. Корни национал-социалистического образования, которые были распространены внедрено внедрены в 30-е годы 20 -го века, уходят в 19 век. А в работах таких деятелей, культурологов, как Делагард или Август Лангбен, можно найти требования лидеру, который должен укрепить бы единство народа и разрешил бы все внутренние споры. Такой мессия, да? Фюрер. Даже тогда их представления о чистой и дисциплинированной Германии достигли кульминации введения новой немецкой государственности как величайшей державы в мире. После поражения Первой мировой войны и Версальского мирного договора эти идеи захватили главным образом бездомных, лишенных родных мест и политических авантюристов. Адольф Гитлер последовал примеру этих двух основоположников образования национального да и записал основные черты своей национал-социалистического учения, когда находился в тюрьме Ланцберг. (Ланцберг ам – это после пивного путча. И вот в 1924 году в своей книге Майн-Кайф Гитлер изложил свои мысли о воспитании молодежи, которая впоследствии стала догмой национал-социализма. В центре внимания было национальное государство, в котором взращивание совершенно здоровых тел – так писал Гитлер, должно быть более важным, чем накачка простыми знаниями. По мнению Гитлера, укрепление решительности и силы воли, дисциплины, удальства, агрессивности, упорства и настойчивую было более ценным, чем воспитание остроумных слабаков. Физическая подготовка должна убедить молодых людей в том, что они абсолютно превосходят других. Гитлер хотел направить свою образовательную и обучающую работу на то, чтобы инстинктивно, как бы интеллектуально зажечь в сердце и мозгу молодых людей чувство расы и чувство ну, немецкого достоинства, которое было попрано Версальской системой и ножом в спину да, в 1917 году. Эти образовательные принципы, которые такой ученый, как Хервик Бланкерц, назвал непедагогическими, постепенно внедрялись на резком государстве. После захвата власти национал-социалисты создали целостное образовательное государство, основной целью которого была физическая и умственная подготовка молодежи к войне, которая пропагандировалась как борьба немецкого народа за самоутверждение. По этой причине таких добродетелей, как верность и готовность идти на жертвы, все части придавалось больше значения, чем содержание учебных программ. И поощрялась готовность молодого поколения немецкого народа жертвовать собственной жизни во имя вождя и народа. Первостепенной задачей вождя была физическая и моральная подготовка молодежи к войне. По этой причине сам Гитлер прямо сформулировал программу комплексной программы организационной, как он называл, регистрации контроля и воспитания молодого поколения. Этот документ он подписал, Саша, 2 декабря 1938 года. В широко цитированной речи в Рейхсберге, это Судетская область, под аплодисменты он сказал «Молодые люди ничему не должны учиться, кроме как думать по-немецки, действовать по-немецки, и когда эти мальчики приходят в нашу организацию в десятилетнем возрасте и часто впервые чувствуют там свежий воздух, через 4 года они уже переходят в Гитлер-Югент, где еще содержится 4 года. И тогда мы их, конечно, не отдаем обратно в руки нашим старым классовым врагам и статусным производителям, да? а берем их сразу в нашу армию, в партию, в СА или в СС. И когда они пробовали там еще два-полтора года и еще не стали полноправными национал-социалистами, то дальше они проходят трудовую повинность в течение полтора года-семи месяцев. А как бы там полируется, и когда классовая сознательность или классовая спесь доходит до нужных размеров, вермах их забирают в свои руки. Где их, как говорил Гитлер, дальнейшее лечение происходит через два года. И когда они вернутся из армии, то мы уже завернули их обратно ВСА ВСС и так далее, чтобы они ни при каких обстоятельствах не сорвутся на свободу, и эта свобода войдет на всю их жизнь. Вот как бы делается из ребенка даже плохих классов или родителей социалистов, коммунистов или интеллигенции идет лепка из этих людей, нужных для национал-социализма Гитлера особей определенная. Дрессировка. Дрессировка, да, определенная, и которая имеет какую-то вертикаль или, скажем, ступеньки развития. В своей речи от 1435 тридцать пятого года, перед примерно 50 тысяч молодых людей, о Гитлер-Юнге на стадионе Нюрнберге, если вы помните, Саша, есть такой фильм Лени Рифенштайн «Триумф воли». И там как раз Гитлер выступает. Да? Вот это как раз вот из этой речи, которая там показывается. Он выступает перед молодежью. Он потребовал, чтобы вы, молодые немцы, были проворные, как борзые собаки, крепки, как кожа и твердые, как сталь крупа. Дальше он продолжает. Ничего в жизни народов не дается даром. За все нужно бороться и побеждать. Ты должен научиться быть крутым. Преодолевать трудности, никогда не ломаясь. Конец цитаты: вот какой видел Гитлер будущую молодежь. Ну, дорогие друзья, давайте перед тем, как я продолжу про образование, да, все-таки сказать о ситуации, которая была в стране и в мире к этому времени. Итак, в 1918 году немцы проиграли войну Первую мировую. Причем война для немцев закончилась, скажем так, для многих непонятным поражением потому что они воевали на чужой территории. В принципе, большая часть населения поддерживала войну, но руководство Германии в то время запросило перемирие у стран Антанты. Это считается, как я уже говорил, ножом в спину. Это считалось предательством тех, кто воюет, и тем жертвам, которые были заплачены с 14 по 2018 год. А вот Версальским договором, Саша, союзники сделали все возможное, чтобы немцы не подняли головы в экономике. Поэтому в двадцатом, м 22 -м году а была жуткая инфляция, была жуткая нищета. Мы сегодня будем говорить про Бальдера фон Шираха, одного из организаций Гитлер Югента. А он, Саша, писатель. Ты когда-нибудь слышал такую фразу? Чем больше я слушаю слово культура, тем я быстрее хватаюсь за пистолет. Ну, это у нас любит говорить про Гебельса. На самом деле это сделал как раз Бальдер фон Ширах. Написал это в 20-х годах. О чем речь? У него есть произведение. Стоит мальчик около театра. Нищета умирают с голода, холодно, зима. Он просит, чтобы ему подали. Подъезжают красивые машины, подъезжают экипажи, да, и красивые люди, красиво одетые, говорят о будущей премьере, да, а проходит его не замечая. да. Так мальчик стоит, замерзает и умирая. И он так лежит на этой лестнице, а спускаются люди и говорят о театре и о культуре». И вот потом идет фраза «Чем больше я теперь слышу слово «культура», тем больше я хватаюсь за пистолет». Поэтому можно сказать, что действительно фундаментом для национал-социализма в Германии было предостаточно различного, в том числе и идеи реванша. Вот если мы сравним коммунистов и национал-социалистов, которые, в общем-то, играли на одной и той же территории. В чем их разница? Национал-социалисты говорили о реванш, а коммунисты говорили об интернациональных разных вещах. И реванш был близок больше немцам, чем какие-то такие вещи. Поэтому они победили. Ну, продолжаем просто говорить, что это было не просто так. Да? Но на ту почву, которая в то время была, попала зерно нациалциализма, которое выросло. Итак, физическая активность, Саша, мы продолжаем говорить, была основной характеристикой воспитания и предназначалась для целенаправленного направления юношеского стремления к активности, как было написано в программе, в программе «Нацистов». Благодаря широкому спектру различных соревнований и значков за результаты поощрялся выбор сильнейших. А боевой настрой стал обязательный. Только борьба и победа, говорилось в диссертации лидера Гитлерюгена Бальдера фон Шереха, придают как личности, так и народу твердость, гордость и уверенность в себе по отношению к своим противникам. Сергей, а
1: как нацистская власть относилась к образованию?
0: Но были созданы определенные, да, еще до прихода нацистов, да, они, конечно, думали об этом. Ну, Геббельс, например, как пропагандист, да, всех этих вещей, А была национал-социалистическая ассоциация учителей. И эта ассоциация после прихода нацистов власти объявила, что военное образование должно быть в центре всей образовательной программы. Учебные модели и дополнительные материалы по текущим учебным целям должны прославлять войну и вызывать ненависть врагов Германии. Кто такие враги Германии, по мнению образования? Это те, кто отказались следовать за фюрером. Кроме этого, французы, англичане, славяне, католики, протестанты, цыгане, свидетели йоговы, масоны и, конечно же, особенно евреи. Эталоном всего учебного процесса, символом, для чего мы получаем образование, это, конечно, являлся фюрер, лидер нации Адольф Гитлер который, как писалось в учебнике, освободил Германию от унижений, наложенным Версальским договором. Его педагогические идеи первоначально были подхвачены указами постановлений конкурирующих ведомств. Математика, как предмет, была реструктуризирована в западную математику и арийские культурные ценности. Арифметические задачи ставились в новом духе, и надо было высчитать, сколько нужно самолетов, чтобы привести такое-то количество бомб. Столько нужно для самолета керосина, чтобы он мог долететь до Парижа. Да. Сколько нужно снарядов на определенную калибру пушек, чтобы накрыть гектар вражеской территории и так далее. Предмет биологии был выполнен в расовом исследовании. В таком же принципе были также преподавания таких предметов, как немецкий язык, естественно, история и, конечно, география. А, кстати, даже сейчас, дорогие друзья, в Германии нет одной науки этнографии. Есть этнография народов мира, которая звучит по-немецки, по-своему. Я не могу сейчас четко сказать. А есть у них наука – это этнография германского народа. Это как раз появилось в 30-е годы. Но у них это не изменилось даже сейчас. Это не значит, что я говорю, что они там нацисты и прочее. Но что-то у них вот сохранилось даже такое. В центре внимания уроков немецкого языка был так называемый немецкий народ и народная поэзия. А в физическом воспитании главные были бокс, футбол и бег по пресещенной местности. А почему эти виды? Ну, бокс, наверное, понятен. Бег по пресеченной местности тоже понятен. А футбол? Понимаешь? А это коллективный вид соревнования. А -а -а. Ордунг, да, германская машина, бонус машин, как они там называются. Спортивные э, часы в неделю были увеличены до трех а позже до пяти часов. Да, до этого было два. Особое значение на вступительных выпускных экзаменах имели спортивные достижения. То есть, чтобы получить аттестат, ты должен был показать физкультуру. И когда тебе поступает тоже высшее учебное заведение, тоже физкультура. А вот, кстати, инвалидность в спорте, которая повлекла из-за спорта, это все влекло за собой учисление школы. Уроки истории стали основным предметом политического образования с целью передачи «открывается вдохновляющего героического мировоззрения и систематического продвижения идей защиты Германии и расы». Даже религиозное обучение при национальном социализме начинался религиозный э, урок и заканчивался «Хай Гитлер». Планы бога и фюрера, Саша, являлись равными. Поэтому, Саша, если они что-то изучают, Ветхий Завет отвергался, как отражение еврейского духа. Ну, знаете, Библия состоит из двух частей. И позитивное христианство, созданное Иисусом Христос, интерпретировался еще и как герой, который был убит евреями. С весны 1930 года еженедельно проводился День Германии по физическому и политическому воспитанию школьников. Нацистская идеология очень быстро проникла в начальные школы. В высших школах первоначально были предприняты попытки сохранить школу, ориентированную на результат. Однако с 1937 года Имперское министерство науки Просвещения и народного образования Издало общеобязательные директивы Призванного реализовать здесь Нацистские замыслы В официальном заявлении этого министерства В 1938 году указывалось Что нацистское мировоззрение Является не предметом или областью Применения учения, а его основой
1: Сергей, у Рейха было, как известно Много врагов, угу. и внутренних, и внешних Что о них говорили?
0: Например, ремарк ну, смотрите, вот как в немецкой школе объясняли, вот поднимает ребенок руку и спрашивает, а что плохого в произведении ремарка «На Западном фронте без перемен?» Ну, оно было известно, напечатано в 1927 году, а что-то сожгли, а что-то не сожгли. И учитель объясняет так, ну вот, дети, о чем это произведение? А давайте примем так, допустим, спортивный праздник. В районе происходит соревнование по прыжкам в воду с трамплина, бассейн. И во время этого соревнования два человека из ста, которые выполняют различные спортивные упражнения, да там, поранились, ударились об воду. Так вот, ремарк «Дети», его читать не надо, как раз зацикливается именно на судьбе этих двух человек, которые стали инвалидами, а не теми победителями, которые стали здоровыми, получили медали и были очень довольны своим выступлением. Да. Вот так вот говорили. То есть, ну, какая-то ну логика какая то была там хорошая плохая не будем говорить да? ну вот как бы ну и понятно новые произведения они этих авторов сжигались и прочее если бы ремарк не уехал бы из страны то наверняка бы его убили ну и как бы о нем там говорили разные вещи что ремарк на самом деле он еврей по вели крамер в общем это конечно неправда но такие пропаганды конечно определенные были поэтому запрещали таких писателей а в организационной структуре Гитлер-Югента принцип эффективности отбора был реализован В очень своеобразной системе званий, повышения по службе и знаков различия Среди молодежи, школьников была такая линия активность, выступление, бой, спортивные физические тренировки Через это приводили молодежь к биологическому мировоззрению нацистов в форме расовой теории с другой стороны, мало внимания уделялось интеллектуальному образованию в традиционном смысле. Скорее, это были антиинтеллектуальные школы и образования. А, Гитлер в Майнканфе написал, надо сделать так, чтобы молодые мозги не были загружены ненужным балластом. Поэтому многое, скорее, так им не говорилось. Школа, писал дальше Гитлер, должна высвободить несравненно больше времени для физической подготовки. Школа будет тренировать и развивать агрессивность, молниеносное принятие решений и стальную гибкость, Конечно, сегодня это может показаться диким в глазах наших духовных воинов, но немецкого государства нет задачи взращивания колонии миролюбивых эстетов и физических дегенератов. Вот один из людей, который в это время присутствовал при всем этом, оставил свои записки в дневнике такое. Кажется, дело в том, что сразу после национального восстания школьники больше не занимаются ничем во время школьных каникул, как только государственным днем молодежи. Все э, попадают в спортивные мероприятия, походы, отпуска, сборы. То есть специально сделано так, чтобы школьник не мог поднять голову и осмыслить, что же происходит. национал стратегическая образовательная модель, декретированная потом Гитлером югену означала полный отход либеральных традиций, которые также действовали в Германии со времен просвещения. И, конечно же, развивалась в реформах Вейминской республики. А Гитлер Юген, с другой стороны, боролся со всем, что считалось не германским, не солдатским, в том числе с ценностями гуманизма, универсальными правами человека и демократии. Помимо внутрисоциального разрыва, культурный разрыв имел и заведомо антибольшевицкий и антизападный характер. Все, что не устраивало нацистов, называлась «декаденствующая культура международного еврейства». Ну и потом, конечно же, сравнивая с американцами и прочее, Гитлер произнес знаменитую фразу о дегенеративном искусстве. Джаз и другие вещи также были прозваны дегенеративным искусством.
1: Сергей, ну все мы знаем, наверное, такую организацию, как Гитлер юген Во всяком случае, слышали mm -hmm. о ее существовании чем она занималась. Ну, давайте так. А ты понимаешь,
0: как это переводится? Молодёжь Германия. Гитлера, Гитлер. Германия, гитлерская да, молодежь. Почему именно такое название? Ну, в то время, в 20-е годы, когда это появляется, когда это появляется, то было модно в Германии. да? Например, были еще молодежные организации, которые назывались Бисмарк Югенд и Гинденбург Югенд. Ага впервые подростковая организация нацистов появляется в 1922 году. А в июле 1926 года в Ваймере на втором партийной конференции великогерманское германское молодежное движение, которое так называлось у них, переименовано «Гитлерюгенд». С тех пор гитлер «Гитлерюгенд» была самой важной молодежной организацией Национал-Социал-Демократической Рабочей Партии Германии. До 1932 года эта организация была в подчинении СА – вы могли стать членом Гитлерюгена только в 14 лет, а в 18 лет вы должны были вступить в НСД, уже в партию. Или с 27 года в ВСА. Но потом, когда ССА было запрещено, специальные отряды, да, то ВСС и другие. Все лидеры Гитлерюгена должны были быть подтверждены в форме лидерами местных группировок партий. Сначала они не занимались молодежной работой, а участвовали в уличных драках и маршах. Ну в уличных драках там были пионеры, комсомольцы, германские, там спартаковцы так называемые. То есть у коммунистов были и у социал-демократов свои молодежные организации, и между с ними они боролись. А в 28 году начали организовываться так называемые домашние вечера, групповые поездки, экскурсии. То есть становилась более такая а, изощренная и более тонкая политика затошения с молодежью. С 1929 года стали формироваться студенческие группы Гетер-Югента, которую руководил Адриан фон Рейнтельн. Он был лидером и идейным вдохновителем создания этой организации. Кстати, Саша фон рейтельн он сам из Белоруссии, из Могилевской области. Да. Но ну, папа у него был дворянин, вот, и там у него была усадьба. И до 1918 -го года он жил в России. Да, ну, потом уехал в Германию, кстати, и Розенберг, тоже лидер идеологии. Да, кстати, два главных идеолога расовой исключительности, они были родом из Российской империи. А вот. С 1931 -го года должность рейхс-югендфюрера в рамках высшего руководства Германии и национал-социализма был занят уже Бальдер фон Ширах. В своих выступлениях Шерох видел Гитлер-Юген как организацию жертвенной смерти, как предающийся смысл жизни и должен сочетать немецкий героизм с религиозными аспектами. Он пытался убедить немецкую молодежь, что их задача заключается в беззаветной преданности дела фюрера. А для этого Адольф Гитлер в этой организации был наделен сверхчеловеческой легитимностью. Он способствовал вере фюрера, восторженной юности таким образом заложил основу для последующей полной оперативной готовности молодежи и немцев к войне. А в 1932 году Гитлер-Юген как бы стал известен ну, всей Германии 100%. 80 тысяч молодых людей приняли участие в Дне рейхской молодежи в Потсдаме 1-2 октября, и они прошли колонной мимо Гитлера в течение 7 часов. То есть их было очень много. Ничего себе. Да. Бальдерх фон Ширах, назначенный Гитлером, еще раз лидер молодежи Германского Рейха, в том же году ввел еженедельный государственный день молодежи по субботам, в котором все члены Юнгфольта, Юнгмедельна, ну, Юнгфольт это народ, дети там, да, а это еще женские организации, да, по-немецки. Они в субботу освобождались От школьного обучения вот, И занимались вот как раз Вопросами пропаганды но ну, в том числе занимались спортом, как мы знаем Туризмом и многим другим дивным вещами да. В качестве побочного эффекта они членов Гитлер-Югенда Поощряли и подвергали общественному давлению Чтобы они присоединялись К этой организации Те, кто в субботу не работал Обязаны были написать за субботу За воскресенье сочинение Почему я еще не Гитлер Гитлерюгенде и так каждую неделю mm. Ну, в конце концов, да, понимаете Уговорили 10 мая 1933 года в Берлине прошла печально известная акция Сожжения книг Это Новый Нерден Линден Там сейчас это Площадь Бебеля называется Около университета Гумбольд Надо сказать, дорогие друзья Что это не нацист Не руководители нацистской организации Сожгли их А Гитлер Югент вместе с немецким студенческим союзом То есть они сами решили это сделать вот. Да, и сожгли 1 декабря 1936 -го года Германия принят закон о Гитер-Югента, В котором написано Будущее немецкого народа зависит от молодежи Поэтому вся немецкая молодежь Должна быть подготовлена К своей будущим обязанностям Поэтому правительство Рейха Приняло следующий закон Который настоящий пролонгируется Параграф 1 Вся немецкая молодежь на территории Рейха Объединяется в Гитер-Югент. Параграф 2 Вся немецкая молодежь должна быть физически, умственно и морально воспитана в духе национал-социализма, чтобы служить народу и национальному сообществу Гитлер Югенте, помимо дома и школы. Это сделало Гитлер единственной учебной организацией для всех молодых немцев старше 10 лет. То есть Гитлер Югент ⁇ семья и школа.
1: Сергей, прервемся от нашего исторического повествование времен Второй мировой войны и послушаем новости на радио
0: «Говорит Москва». Прекрасно. Нет ничего лучше, чем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва. Продолжается программа Виват История микрофона по-прежнему петербургский историк, авторы ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы Молодежь и образование в нацистском государстве.
0: Давайте вернемся в Германию. 30-е годы. Традиционная работа с молодежью стала невозможной для других организаций, в том числе и церковных. В результате в 1938 году членов гитлер было 7 миллионов молодых людей. Каждый немецкий ремёнок должен служить Родине. Это был такой лозунг Гитлера Югенда. Каждый год менялся девиз. Например, 34 год – год обучения. 35 год – год понимания. 36-й год – год немецкой молодежи Ну и так далее, и тому подобное. До войны общий распорядок предусматривал в школах двухчасовой домашний полдень. Всегда по средам спортивный полдень. А, как я уже говорил, для субботы, для мушек и девушек спортивный вечер. Все дети в это время находились в гитлер-юниты и занимались различными ну, пропагандистскими вещами. Домашние послеобеденные вечерние часы использовались для идеологической подготовки. Молодежное руководство Рейха выпустило учебные буклеты для всех четырех отделений: да. Юнги-шафт, молодежь, дия Де Камараден-Шафт, дея юнги мадель Шарф. Вот как раз, да? Женская, да? Эти книги носили такие интересные названия, как «Путь на восток», «Сохранение крови в чистоте», «Еврейский поджигатель», «Народ стоит на крестьянах», «Германия велика», «Борьба с мироевым врагом большевизмом». Начитавшись все это, во второй половине дня вечером дома читали и занимались рукоделием, ну, или там, помощь для организации зимнего благосостояния, для тех, кто не мог себе позволить, шире носки, перчатки, шарфы и так далее и тому подобное. Да, и много пели, то есть они собирались вместе и пели, в то же время занимались рукоделием, но это особенно среди девушек. Однако песни использовались не только для развлечения, были важным инструментом идеологической обработки, то есть они пели только те песни, которые были утверждены. С 34 по 36 год по субботам для занятий спортом был установлен Государственный день молодежи. Для молодежи существовало еще знание местности, краеведения, юные разведчики такие, да, и стрелковая служба. Их учили еще стрелять. Раз в месяц каждая из четырех дивизий, а все были поделены на четыре дивизии Германии, да, должна была выезжать на групповую перекличку, одетые в погоны, во время которых передавались служебные инструкции. Молодежь спецподразделений должна была потратить дополнительный вечер на техническую подготовку, а в воскресенье на практическую подготовку. Также раз в месяц в поход отправлялась каждая группа из четырех основных подразделений: строительные тренировки, когда они что-то строили и помогали, все виды спорта, стрельба, перекличка флагов и умение ходить маршировать под марши. А вот, это было в ежедневном расписании лагеря. Согласно девизу юношества к будущему следует вести через молодежь», мальчики и девочки в нижних подразделениях гитлер руководили дети и юноши, которые были немножко постарше. Старшие должности занимали взрослые, часто учителя. Ну, Во время войны это немножко изменилось, потому что все старшие ушли на фронт. Поэтому определенной части молодежи давалась такая вот иерархическая ступень была построена. Шерох говорил, что развитие характера через опыт должно быть выше, чем формальная интеллектуальная подготовка. То есть умение подчиняться – это более важно, чем решение каких-то задач. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. В отличие от молодежного движения варварского периода, молодежные лидеры определялись сверху и не могли быть привлечены к ответственности перед членами Гитлерюгента. То есть руководители не выбирались снизу, Саша, а назначили сверху. Таким образом, структура руководства Гитлерюнгена была полностью иерархической. Формальная ответственность руководства задавалась только, только на верхи, на руководство. Каналы управления, сферы обслуживания и компетенции были регламентированы до последней детали по военному образцу. Высшие управленческие чины, начиная с должности Банфюрера или бан фюрерина, да, работали полный рабочий день. Начальники главного управления получали зарплату, это принцип лидерства, Саша, наверное, может так сказать, ну, казался немцам очень заманчивым, и было все понятно. Он открывал шлюзы для решения каких-то социальных лифтов. В то же время он открывал шлюзы, наверное, для некомпетентности, злоупотребления, какой-то коррупции и прочее, да. Ну, известная ситуация, что после этих лагерей, да, 697 девушек забеременели, да, которые там попадали, да. Как вспоминал один из Гиттер Юнгена, Карл Хайнц Янсен, как все это происходило и о, механизмы действия принятия решений, да, Гетер вспоминал так. Двенадцатилетние вожди этой самой орды орали и рычали на нас десятилетних и гоняли нас зато вперед по школьным дворам, лугам и полянам. Малейшая непокорность, самые безобидные дефекты обондирования, малейшее опоздание тут же наказали штрафную мужстрой. Бессильные субкомандиры вымечали на нас свой гнев Ну, последователь был метод Нас с раннего возраста приучали к жестокому слепому подчинению Как мы выдержали все это 4 года? Почему он проглатывали наши слезы? Молчали про нашу боль? Почему никогда не жаловались родителям и учителям на то, похоже, что с нами происходило? Я могу объяснить только так мы все были охвачены честолюбием. Мы хотели произвести впечатление на подчиненных образцовой дисциплиной, жесткостью и умным поведением. Ибо тех, кто был способен, повышали, давали новые звания и так далее и тому подобное. Одной из важных задач Гитлера Югенда была физическая подготовка. В 34-м году нам мы же ежедневно проходились занятия с спортом. Да? И, конечно, не случайно открывали спортивные клубы. И не случайно... 1 августа 1936 года, во время открытия Олимпийских игр Гитлер-Югенд принимал участие и в открытии Олимпийских игр в Берлине, а потом гармеш Партер Кирхене, зимние, да, и в то же время рекламировали спортивные победы германской нации. Закон о Гитлер-Югенте, как я уже сказал, был принят в 1936 году. Он также объявлял Гитлер-Югенд ответственным за спортивные соревнования и тех пор организовывались молодежные спортивные чемпионаты. Все молодежные клубы, которые были, возглавляли лидеры Гитлер-Югента. У них был, у Гитлерюгена был прекрасный контакт с спорт фюрером Гансом фон Чаммер Остеном, который гарантировал, что спортивная работа с молодежью не останется без внимания, поскольку деятельность тренера теперь признавалась спортивной службой. То есть всем, кто занимался физкультурой, еще доплачивали. руководила этим делом, да? Однако на соревнованиях спортсмены все равно, конечно, ходили не в футболках Гитлерюген, а в футболках тех футбольных клубов, за которые они выступали. Что было понятно. Кроме этого, были еще разные соревнования. Опять-таки, соревновательность была главная. Ну, там соревнования между плотниками молодыми, между слесарями молодыми, там, еще какими-то производителями и так далее и тому подобное. А вот Гитлер Рюгент, кроме спорта, занимался еще лесозаготовками. Но ну, надо же привезти дрова для вдов, погибших на фронте или инвалидов, да помогали сеять и пахать для людей, которым было тяжело. А с медицинскими услугами молодежь Гитлер не ходила по квартирам, по домам, да, и если кому-то нужно что-то, выписывали врача. Это, наверное, единственное, что как бы поощряли Гитлер чтобы они принимали какое-то независимое критическое решение. Еще раз, целью была только дисциплина и физическая подготовка. Но еще Гитерюгин занимался сбором пожертвований, путем сбора там специальные банки были такие, которым ходили и просили туда бросить фенинг, продажи значков, сортировка и упаковка пожертвований натуральной форме, сбор металлолома был регулярным, также и мукулатуры. А вот, также изначально существовала Добровольная имперская трудовая служба для молодежи. С 1935 года где-то подрабатывать стало обязательной для молодежи мужского пола поэтому тунеядцев в Германии не было. С 1939 года для молодежи женского пола эта также услуга практиковалась. Итак, что же делал Гитлер Югент? Строили дороги, рыли каналы, осушали болото, а также строили укрепления военные, например, знаменитый линия Зикрита Западный вал. Там дети как раз его строили на границе с Францией. А во время войны было создано 2000 КЛВ, их назывались. А, специальные лагеря. То есть, когда началась бомбардировка союзниками городов, то по приказу, возможно, специально и прочее все дети были отправлены в специальные лагеря, и этих детей больше родители не воспитывали. Они находились там, где нет бомбардировки. Ну, каких-то лагерях в горах или еще где-то, где занимались с ними активной пропагандой. Это была так называемая концентрированная форма, независимого от родителей и от школы образовательного влияния новое поколение. Когда национал-саталитический германский рейх трогался в Польшу и началась Вторая мировая война, Гитлер Юген столкнулся с той же самой ситуацией, для которой он был идеологически и практически подготовлен. Гитлер Юген отправлял своих лучших товарищей да, на фронт. Во время польской кампании 1939 года погибли 314 лидеров Югента, которые были призваны в армию. Однако эти последующие военные потери были переданы в Гитлерюген как проявление пропагандирующего героизма. Ужасы войны нас не смущали, нас, мальчиков, они даже привлекали. Так что наши отцы должны быть призваны. И это казалось правильно. И смерть героя была частью этой программы. Мы пели песни, которые разошлись в школе, а потом в Гитлер югене о том, отчасти умереть за Отечество. Флаги развивались на красном рассвете и сели раннюю смерть. Или песня Святое Отечество в опасности». Или «Давайте умрем, Германия не умрет». Или там «Вдали от Нарфика лежит прохладная могила». Ну и так далее и тому подобное. Песни были, в общем-то, про такое. Около 20 тысяч молодых людей были мобилизованы в качестве добровольцев для окончательной победы в воен-треновочных лагерях. В 1943 году попытка руководства молодежи Рейха пыталась смоделировать процедуру службы их учеников, призванных в армию, хотя им по возрасту еще не было. Сначала они были помощником зенитчиков, то есть зенитки, которые становились в городе, ПВО, да? там были дети, которые им помогали. Вот. Это так называемые флахельферы. Вот. Они формально оставались членами Гитлер-Югенда, ходили, уже носили форму ВВС. Ну, там была нарукаванная повязка еще Гитлер-Югенда. А вот с увеличением дневных атак союзников на заключенном этапе войны потери таких помощников увеличились, но цифры точно неизвестны. В 2013 году по идее Рейхс-Югенд-фюрера Аксмана, преемника Ширха были созданы элитные подразделения Гитлер-Югенда с 16-18 лет. Самое известное, Саша, это танково-гренадерская дивизия под названием Гитлер-Югенд, преобразованная из 12-й пехотной дивизии дивизия под командованием фюрера Курта Майера воевала в Нормандии против англичан но потом была переброшена уже в Венгрию против наших войск но про войну в Венгрии мы еще с вами поговорим а, как вспоминает один из ветеранов дивизии в Афен-СС мы ничего не могли сделать там мог подойти унтерфюрер ударить нас по лицу во время обучения цель обучения сделать нас такими как они то есть чисто садизм. Летом 1944 года, состоящая из недостаточно обученных и неоруженной молодежи, она понесла тяжелые потери в районе Орден. В сентябре 1944 года в Германии также был создан фолькштурм. Здесь, кроме ветеранов, которые не могли попасть в Вермах, потому что им было 60 лет, а там же были 16-летние мальчики. А подготовка и снаряжение было их, конечно, в основном недостаточное. Фолькштурм участвовал в боях на Восточном фронте и понес большие потери. 12 апреля 1945 года Берлинская консерватория давала последний концерт, на котором присутствовал весь истеблишен в нацистской Германии. На выходе Саша было организовано дежурство членов Гитера-югента. Подростки в руках держали корзины, наполненные санистым калием, капсулы, и все с радостью брали. Во всякий случай. Ну да, потому что 12 апреля, еще раз, да, а, до окончания войны осталось меньше месяца. Поэтому, да, многие. Но, с другой стороны, стороны а, кто-то пользовался, кто-то не пользовался из элиты, но детей бросили на фронт. Ну, как пишут исследователи, около 60 тысяч гитлер-югентов и фолькштурма была в районе Одера, да, в Зелодских высот. А выжило после этих боев только 500 Гитлер Югентов. Это какого возраста? Сколько им было? 18? 16, скажем. 16 даже. 15, 16. Mm -hmm. Но самый маленький награжденный э, немец за Вторую мировую войну, ему было 13 лет. Но ну, фотография, где Гитлер вручает орденатом, да, этому мальчику, по-моему, 16 лет. Он выглядит как ребенок. Вот, да, 13-летним, да, этот человек жил, умер в 2011 году. А вот, пока дети сдерживали нацистских русских. Многие нацистские предводители бежали из Берлина, оставляя преданные им детей на верную смерть. Ну там еще, конечно же, снайперы там, да, знаменитые все эти истории. На нюрбургском процессе Бальдер фон Ширах, как лидер молодежной организации, обвинили в содействии и захвату власти нацистскими заговорщиками и упрощении их контроля над Германией, милитаризации Дитера Югента и психологической и педагогической подготовки их к войне. Бальдер фон Ширах был по этой статье оправдан. Но он был приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в депортации 185 тысяч евреев из Вены. То есть, еще раз, за Гитлер никто не пострадал. С 1940 -го года лидером Гитлера был Артур Аксман. Аксман был приговорен, до да, действующим лидером Гитлера до конца войны. Он был приговорен к 39 месяцам тюремного заключения. Его не признали виновным в военных преступлений. Позже он был оштрафован на 35 тысяч марок, да. Ну и примерно все. Суд его признал виновным в идеологической обработке немецкой молодежи, но пришел к выводу, что он не виновен в военных преступлениях. Но еще скажу, что Регенсбурген Дом Спатцен – это так называемый детский хор Соборные Воробушки Регенсбурга, да. А вот знаменитый детский хор он и сейчас там есть, но сейчас -моему, берут девочек уже, да, а так исторически он, там никогда не был девушек, и венский хор мальчиков, все они были членами Гитлер Югенда. А если интересно, посмотрите, венский хор мальчиков и сейчас можно найти в Ютубе. Они поют разные песни. А в чем они одеты? А одеты они, дорогие друзья, военно-морскую форму. А такой вопрос, а Австрия что, военная морская держава? С 1918 -го года у них не было. Нет, они в немецкую военную морскую форму даже сейчас одеты и поют разные интересные песни. Вот. Ну, там, правда, состав уже расово изменился, конечно, там разные дети можете увидеть. да Но вот почему они бегают в тельняшках и в бескозырках, такой вопрос достаточно интересный. А что стало с теми
1: представителями Гитлера и которые были еще достаточно маленькими, чтобы идти на войну, которые выжили, соответственно, потом? Как, интересно, сложилась их жизнь?
0: По-разному. Но считается, что римский папа, да, он был тоже гитлер да, ну, не знаю, Грасс, Гюнтер Грасс, лауреат Нобелевской премии по литературе, он получил ее в начале двадцать века а потом признался что он был гитроюгеном исс. То есть не Еще раз, для многих это было Конечно, они потом поняли, что они были Краплёными картами или их руками Решали проблемы другие люди
1: Нет, ну, в принципе, если процветало Стукачество, то я не думаю, чтобы Так уж люди прямо За идею Нет, шли туда Давайте не так, по-разному
0: они шли Некоторые, да, идею, некоторые да. считали Что их использовали, а некоторые До конца жизни считали Закопанно-то головы ходили И говорили, что мы занимались делом Ну, там, да еще раз, каким делом? да? Ну, вспоминает хорошее, да. А помогали ветеранам, собирали металлолом, пели вести песни там, да, или еще что-то. Но в то же время потом они стучали друг на друга, стучали, где находятся евреи, ну и потом, попадая в ССС, они спокойно уничтожали. Да, и выполняли те приказы, преступные приказы, поэтому все это сложно. Но в ФРГ в основном, ну и в ГДР тоже помалкивали люди о своем Гитлер Это было не принято. Этим не хвалились перед внуками. В то время это уже было нельзя.
1: Угу. Сергей, ну вот мы тут говорили о пропаганде mm -hmm. и о любимом детище Геббельса кинематографе. Да, уха. Наверняка это все как-то пропаганда этого молодежного движения процветала и в кинематографе.
0: Хороший вопрос, Саша, сложный. Давайте так. Конечно, я приведу пример фильма «Гитлер Юген Квекс». «Юный гитлер Юген Квекс». «Квекс» – это в переводе как «ртуть», то есть «быстрый». Как бы такая кличка, да? Фильм о жертвенном духе немецкой молодежи. Там речь идет о том, что в 20-е годы мальчик, а вот он в коммунистической семье. Папа над ним издевается, ставит поэтинно-национал и прочее. А ему хочется быть национал-социалистом, Гитлер-Югендом. И в конце концов туда приходит, и за это его убили. Это перекличка с Павликом Морозовым. Угу. Понимаете, да? Но фильм, конечно, был такой. Ну, «Триумф воли» Лени Рихенштайн где с помощью 35 кинооператоров и технической группы 170 человек было оснято 120 километров материала, документального материала, хотя там были и смоделированные вещи определенные, да, про приезд Гитлера и встречу его с Гитлерюгентом югентом в 1935 году в Нюрнберге, да, но, Саш... Вообще, из 1094 игровых фильмов, снятых в Назырской Германии с 1933 года по 1945, в 1948 составляли комедии, 27 мелодрамы, приключенческие фильмы 11% и только 14% можно отнести пропагандистским фильмам. То есть это была такая отдушина. Помните, как тоже 17 дней весны, когда он смотрит Девочка моей мечты, которую ненавидит, там лицо женщин, которые смотрит. А вот. Вывод, какой можно сделать. Нацистскую Германию невозможно представить без гихер-югента, поскольку его члены составляли социальную и политическую военную устойчивость Третьего рейха. Это была часть инкубатора, который поддерживал политическую систему, пополняя ряды господствующей партии, армии и недопущению роста массовой оппозиции. После того, как нацистская Германия потерпела поражение осознанных а держав, Гитлер-Юген был официально упразднен Контрольным Советом союзников 10 октября 1945 года, а затем запрещен Уголовным кодексом Германии.
1: У них какая-то, кстати, наверняка была своя форма.
0: Конечно. Ну, Какие-то чер... знаки отличия. Черные да? шорты да, до колен и коричневого цвета рубашка. Дальше ремень у которой там был через, через плечо да определенный зимой военный головной убор немецких войск носи серое с козырьком такое да mm -hmm. и с двумя этими самыми пуговицами здесь mm -hmm. на лбу да только черного цвета у них были погоны которые отличались и эти погоны похожи на погоны СС ну еще раз одно и то же то есть маленькие дети потом вырастают в больших СС а вот все это было конечно да определенно
1: Какая у девочек была интересная одежда?
0: Юбки черные, но там не до колен, там более, более серьезные. Вот футболки. Вообще в Германии немцы стали носить футболки, как раз в этом брали. то есть белая футболка с рукавом. Единственное, что на груди, возможно, там эмблема что-то там или Гитлер-Югента, или Вермахта или чего-то еще. То есть вот такие вот, да, то есть все еще раз все они через это прошли. Кто сейчас живой, но их мало осталось. Как это вспоминать, не знаю, дорогие друзья. По-разному. Все это сложно.
1: Сергей, ты говорил, что они с 14 лет только идут в Гитлер-югант.
0: Нет, они с 10 лет. Но с 14 да. это помощники армии, помощники ага. всех. То есть... А,
1: кстати, те, которые ушли на войну, они были героическими вообще?
0: Да, Воинами? Они, Да, они были, скажем, фанатиками, редко сдавались в плен. Но mm. в основном их направляли в эсэсовские части. Угу. Соски причастия были особенные, то есть, да. А вот их было легче уничтожить, чем перевоспитать. Хотя, конечно, когда генерал Левушенко, снайпер, ребенок попал в фуражку, ну, стрельнул, да, он приказал выпороть. Да, сильно с детьми мы не воевали. Пытались их как-то пере, перевоспитать, потому что понятно было, что это жертвы системы.
1: У ну, жертвы жертвами, но, тем не менее, то, что заложено в детстве, очень серьезно влияет на дальнейшую жизнь человека, как известно.
0: Ну да, да. Но, опять-таки, фотографии или документальные фильмы «Плачущий Гитлер Ювен, после того, как его взяли в плен», это тоже достаточно часто было известно. Mm -hmm. То есть они шок. Понимаете, унижение пленом и поражением для них оказалось более воспитательным, чем какие-то другие коммунистические или либеральные вещи, которые им вбивали уже после войны.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный очередной эпизод из мировой истории. Давай перейдем к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. В прошлом выпуске мы говорили об просвещенном абсолютизме Екатерины II. Напомни вопрос, пожалуйста.
0: Да, Саша. У рейхсканцлера Гитлера в кабинете висел портрет Фридриха II, символа просвещенного абсолютизма Германии. А у кого висел портрет Екатерины II? У канцелярины фрау Меркель. Mm -hmm. Да, потому что mm -hmm. она же, для нее это, в первую очередь, немка и женщина, которая что-то сделала. Вот. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. первым правильный ответ прислал Артем Зарифов.
0: Прекрасно, Артем! Поздравляю вас с хорошей книжкой от издания Вита Нова. Ну, а теперь новый вопрос. Mm -hmm. Ганс Масакои. 30-е годы, свое детство провел в Гамбурге. А Ганс был увлечен нацистской атрибутикой. Все его друзья носили форму Гитлер югента Но его туда не брали. Ганс не был ни евреем, ни коммунистом, не имел физических недостатков. Но его так и не взяли в Гитлер-Югент. Почему?
1: Ваши ответы отправляйте на электронный адрес радио виват собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, можно также отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.